0: Buenos días, hoy tenemos el gusto de, de estar con Gonzalo Guillén. Eh, Gonzalo hizo empresariales en la Universidad de San Pablo, el CEO, Luego hizo un BBA, que yo interpreto que debe de ser un Bachelor in Business Administration de la Universidad de Wolverhampton en el Reino Unido. Eh, Gonzalo es MBA por el Instituto de Empresa, ADECA por San Telmo. Eh, y ahora Gonzalo es CEO de ACESUR después de 31 años en la empresa, donde empezó como Export Manager uh, y, y pasó 20 años también de, de Director General. Buenas tardes Gonzalo, es un gustazo estar aquí contigo. Buenas tardes Bill, encantado. Eh, para, para empezar pues lo que nos gustaría hacer primero es entender un poco qué es lo que hay detrás del Ejecutivo, o sea que has llegado hasta el nivel de primer ejecutivo en ACESUR y nos gustaría saber un poco cuáles son tus pasiones que, que te han llevado hasta ahí como, como profesional y, y como persona.
1: Bueno, no sabría por dónde empezar, son tantas cosas. <risa> que al final, es, al final esto es una empresa familiar, yo soy miembro de la familia y entonces esto es entre una suerte... ...pero también una obligación y una responsabilidad... ¿no? ...entonces eh, es una suerte pues... Eh, ...haber... Eh, ...nacido en una familia emprendedora... ...una, una familia... Con, ...con un negocio bonito... Y, ...y... ...con muchísimas posibilidades de hacerlo crecer... ...y entonces pues yo bueno... ...yo tuve la suerte de poderme incorporar... Eh, ...cuando yo compatibilizaba el trabajo con... ...con la universidad... Y así estuve desde pequeñito, ¿no? desde los 18 años. Por tanto, eh, no sabía por dónde empezar porque he vivido desde, desde, de verdad, desde la base todo, todo el negocio y cómo se ha ido desarrollando y cómo ha ido creciendo, gracias a Dios. Y, y bueno, al final esto es, es fruto de la pasión. Si te gusta, si te comprometes, si lo disfrutas. Pues entonces esto no tiene fin, ¿no? Al final esto es como todo, ¿no? Los trabajos eh, sin obligación son mucho mejores, ¿no? Son trabajos que se disfrutan, trabajos que, que, que te llenan mucho, ¿no? Y yo creo que esa es la, mi situación, gracias a Dios.
0: Muy sí, bien, muy bien. Pues si quieres, te, te, te preguntamos entonces un poco más sobre eh, el día de hoy, el negocio. Stan, tú tenías alguna pregunta, ¿no? Sí, yo quería empezar un poco con
2: entendiendo cuál es eh, vuestra posición frente a un poco a la, la digitalización, digitalización, perdona, de, de los negocios actualmente. Eh, cuál, es, ¿Cuál es un poco ahí vuestros retos? ¿Cómo, cómo le dais respuesta eh, a esta pregunta?
1: Bueno, pues eh, la transformación digital hoy en día es, es absolutamente clave y estamos metidos. Y además, eh, de alguna forma. Mmm, vinculándolo con, con lo que comentaba antes, esta es, un, es una empresa familiar, la empresa familiar de quinta generación, pero se ha destacado por algo es porque ha sido la empresa muy, una familia muy innovadora. Eh, y mi padre, eh, que de alguna forma somos quinta generación en negocio, pero sí es verdad que mi padre en un momento pues, se independizó y, y se inició de nuevo él, por su cuenta y riesgo en el mismo sector y ahí seguimos nosotros, ¿no? o sea, somos segunda generación en, este, en esta empresa, pero Quinta en el, en el sector y él siempre ha tenido esa intranquilidad de innovación, de ser una empresa muy innovadora, no hemos sido pioneros en muchísimas cosas, eh, que podemos sentar después si os apetece en, en muchos detalles, pero no podía ser de otra manera pues que ahora también en un tema tan importante y de tanto futuro y de tanto desarrollo y tanta capacidad de, de transformar los, no, las empresas, las industrias y los negocios como es la transformación digital, pues estamos en primera línea y estamos trabajando, eh, tenemos un, un comité creado, eh, expreso dentro de la compañía, eh, donde hay responsables y manos intermedios de todas las áreas de negocio y donde tenemos un plan de transformación muy agresivo, que empezamos aproximadamente hace un año y medio, eh, de la mano de una consultora, eh, donde nos fijamos una serie de iniciativas de transformación bastante ambiciosas, como te digo, en todos los ámbitos, ya sea ámbitos comerciales, ámbitos de, de eficiencia en, en, en maquinaria, eh, de eficiencia energética, de, de gestión de clientes, de absolutamente todo, ¿no? de planificación de la demanda, planificación de la producción, absolutamente eh, eh, abarca muchísimos ámbitos de, de negocio. ¿no? Y, y estamos trabajando con muchísima ilusión, ya empezamos a ver los primeros frutos, porque empiezan ya las primeras iniciativas empiezan a dar eh, los pequeños resultados, pero quizás hasta bien entrado este año y el año que viene no seamos capaces de valorar y de poder eh, eh, digamos sacarle el fruto a, a tanta inversión y a tanto tiempo que le estamos dedicando a la transformación digital de ACESUR ¿no? pero, pero como, como resumen, nos... yo te diría que y además yo lo decía así claro a, a todo el equipo, desde que nosotros tenemos que conseguir que Acesur sea una empresa absolutamente gestionada eh, con datos. Eh, tiene que ser intuitiva porque es importante los negocios tener intuición y, y tener una capacidad de iniciativa, de innovación, de, de genialidad, que por tanto la gente es, es muy importante. Pero una vez que tomamos decisiones, una vez que eh, los procesos están trabajando, todo tiene que intentar eh, estar sustentado por datos y que además los datos no... no no, no, no nos lleven a engaños no que al engaño nos puede llevar una intuición nos puede llevar una cualquier eh, iniciativa que se nos ocurra pero lo que trabajemos de verdad tiene que estar bien sustentado por datos no o sea que sea una data driven eh, company ¿no? como decís de verdad
0: cuéntanos a dos cosas eh, lo primero que te viene a la mente cuando estabas pensando hace un rato sobre el, la historia innovadora de, de Acesur, Cuéntame, cuéntanos un poco lo primero que te viene a la mente y luego, por otro lado, en la parte de digitalización, ¿qué es lo que más sorprendería a, o ha sorprendido a tu padre eh, sobre lo que estáis haciendo a la hora de digitalizar a la compañía?
1: Bueno, lo que digo, todavía es a lo mejor pronto para ver los resultados de la transformación digital es pronto porque, bueno, si hay cosas que estamos trabajando, ¿no?, y, y, y programas de Business Intelligence que estamos ya implementando y que funcionan, pero eh, creo que todavía los resultados, para que sean palpables y que sean valorables, quizás es un poco pronto, ¿no?, pero, pero se, 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 van a, se, van a, se van a ver, y se van a ver en breve, y estoy seguro que todos, empezando mi padre, lógicamente, pero todos lo vamos a agradecer, y lo, y porque nos va a facilitar mucho la vida, ¿no?, y las tomas de decisiones. Y como decía, es verdad que hemos sido muy innovadores, por tanto la mente de todos los trabajadores, de todos los profesionales que integramos a CESUR, es una mente muy abierta en todos los sentidos. Sí. Hemos sido, como decía, pioneros en, en muchísimos ámbitos, ya sea en, en procesos industriales o en modificación de procesos industriales, tanto de, de, de producción de botellas o de, o de secado de, de subproductos de olivar o de... O de Apertura incluso de abrir una, una, una factoría fuera de nuestras fronteras. Eh, también fuimos pioneros, y además la vimos en Medio Oriente, o pioneros en abrir el en, en, en lanzamiento de muchísimos productos, eh, muy diferenciales. O sea que, bueno, es que es lo que te, lo que te digo, ¿no? no nos va a sorprender, sino que al revés. Aquí todo lo que sea innovador, diferente, eh, que nos haga ser dif diferentes en los procesos y diferenciados en los productos pues siempre se, se agradece mucho, ¿no?
2: Okay. En, en estos, mencionabas ahora, que bueno, a nosotros nos, nos suena mucho el tema de, de Business Intelligence, o son sea, más es que a nivel de, de preparación la, las empresas españolas, no sé, ¿tienen, tienen todos los recursos para, para enfrentarse a estas nuevas herramientas, para mejorar la, la toma de decisión operativa o, o hay alguna necesidad de, de formación en este campo?
1: Hombre, sin lugar a dudas, eh, todo requiere, todas las iniciativas estas que estamos poniendo en marcha pues requieren de mucha formación y, y va todo parejo, ¿no? o sea, todo la, la, cada iniciativa se, se, digamos, se nombra a un, a un responsable, a un líder de cada iniciativa, se crea un grupo de trabajo para aquella iniciativa, se forma ese grupo y luego ese, ese grupo es el encargado de formar a todo el resto de equipos ¿no? que tienen que tener o que tienen relación con cada una de las iniciativas. Sin duda, la formación es fundamental.
0: Oye, en España siempre somos muy, muy autocríticos, eh, pero mm, ¿estamos preparados eh, para, para enfrentarnos a los retos digitales que hay hoy en, hoy en día? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves? O sea, ¿En qué área tendríamos que estar más enfocados?
1: No tengo duda. Yo creo que... que... No sé, yo creo que, que por lo menos en nuestro sector, otros a lo mejor se me escapan, pero creo que, que se está demostrando que las empresas españolas y el talento español es capaz de casi todo. ¿no? Y, y hay muchísimas iniciativas españolas, muchísimas de estas iniciativas de transformación digital que nosotros estamos haciendo son con equipos y con software eh, y, con, y con herramientas que son eh, nacionales que están desarrolladas por, por startups incluso, algunas de ellas, y la verdad que, que estamos muy, muy, algunas no, algunas son lógicamente son multinacionales y son servicios que nos proporcionan, ¿no? pero hay de todo, pero la gente está muy, muy, muy ávida de aprender y de, y de experimentar y de, y de hacer crecer las compañías, y vamos, nosotros estamos muy orgullosos de, del equipo realmente que tenemos. Y, y mucho de los jóvenes que se van incorporando, que la verdad que cada vez vienen con más preparación, con más ganas, con más ideas, mm. con la mente más abierta, eh, sí. si cabe. Y, y yo creo que eso es, eso es un activo de España tremendo, que muchas veces no, no somos capaces de valorar. Y si vamos dentro de nuestro sector, pues con mucha más razón. Ten en cuenta que nosotros estamos, hacemos todo tipo de aceites, y hacemos también salsa, y hacemos vinagres, pero pero fundamentalmente estamos muy centrados en lo que es aceites de oliva. Y aceite de oliva eh, en España pues es de los pocos productos en los cuales podemos estar muy orgullosos, de que somos líderes absolutos a nivel mundial. Pero no solamente porque seamos el mayor productor, lo que más volumen hace, sino porque somos los que tenemos las mejores eh, eh, plantaciones, porque somos los más innovadores en la parte agronómica, porque tenemos las mejores almazaras, porque tenemos las mejores industrias transformadoras, ya sea refinerías, a envasadoras, y porque hoy en día somos el mayor comercializador ya de aceite envasado y, y de aceite en general, pero sobre todo de envasado de olivas a nivel global. Y eso pues eh, también te da un plus de ánimo y un plus de, de digamos, de confianza para acometer cualquier tipo de, de transformación y de mejora en el sector, ¿no? porque sabemos que si no es España, si no son las industrias españolas, si no son las empresas españolas, la que, las que abanderamos los cambios y la innovación y, y el desarrollo de, del mercado del aceite de oliva, ¿quién lo va a hacer? Va a ser difícil. Es verdad que hay muchísimas cosas bonitas y buenas que se están haciendo en otros países productores, ya sean tradicionales, como puede ser eh, Italia o como puede ser Grecia, pero también nuevos o, o nuevos productores, como puede ser Australia o puede ser eh, California en Estados Unidos o incluso Sudamérica, ¿no? Ahí se están haciendo muchas cosas, pero no cabe duda que el 98% de toda la innovación, de todo eh, el cambio a mejor que, este, que realiza el sector, proviene de España ¿no? y, de, y del talento español.
2: Hay, hay un dato que siempre me, me resulta fascinante, hablarse de, de producción es la, el porcentaje a nivel de, de producción mundial que viene de España, que es a años luces del, del segundo, está está por encima del 50, ¿no? O... España
1: viene a ser, depende de la cosecha como venga, si la cosecha es más buena menos buena, pero puede rondar entre el 45-50%, por tanto España produce como todo el resto del mundo. Sí, sí. O sea, imagínate la capacidad que hay aquí de economía de escala, de, de trabajo, de, de calidad, a nivel calidad, vamos muy por delante eh, de, de cualquier país que nos siga, y se hacen aceites magníficos en todas partes, pero en, en, en proporción de la cantidad, eh, la calidad que se, que se produce en España, pues es, es tremendamente eh, apabullante, ¿no?, eh, respecto a cualquier
0: otro país. Cuando tú vas de camino a la oficina por las mañanas, Gonzalo, ¿cuáles son los retos que tienes en la cabeza que, que hay que superar como, como empresa?
1: Bueno, nosotros tenemos un, nuestro plan, ¿no?, nuestro propio plan estratégico, y, y somos una empresa un poco, a lo mejor, distinta a, a, al, al resto de empresas. Primero porque somos una empresa prácticamente familiar eh, eh, al 100%, pero con un, con un nivel de profesionalización muy alto. Eh, y luego, como decía, tenemos unos pilares eh, muy claros en nuestra estrategia, de los cuales, no, cuales no nos intentamos salir mucho. ¿no? Y muy brevemente te puedo decir... Uno es la internacionalización. O sea, tenemos claro que nosotros no podemos depender del mercado nacional, que es un mercado muy maduro, muy difícil, muy competitivo, con la presencia de marca blanca muy alta y, por tanto, de un valor de, eh, bajo eh, en general. O sea, ¿no? es, es difícil eh, eh, generar más valor añadido dentro de España con una capacidad de innovación muy limitada por temas legales, por temas de... De, ...de la distribución... ...porque la distribución en España es la que es... ...entonces hay poca capacidad... ...de, de llevar las innovaciones... ...a los lineales... Eh, ...pero sin embargo el mundo es... es ...entre comillas infinito... ¿no? ...y además si sí, encima tenemos la suerte... ...de que trabajamos con un producto... ...que a nosotros nos gusta... ...pero es que gusta a nivel mundial... ...porque tiene todas las... ...las características para ser... ...un, un, un grandísimo producto... Es, es, ...está rico... Eh, es un producto absolutamente saludable, es un producto único, muy diferencial de cualquier otro producto eh, eh, o aceite vegetal, eh, y por tanto, mm, mm, dentro de los aceites vegetales es el más saludable de todos, pues eh, lo que les decía, o sea, que tenemos la suerte ¿no? de, de trabajar con un producto único que, que realmente eh, nos creemos ¿no? y, que, y que además tiene muchísimo recorrido. Todo lo que se produce, no solamente en España, sino a nivel mundial, y cada año se produce un poquito más porque eh, se están mejorando los cultivos, porque se está plantando más eh, olivar, tanto en España como fuera de España, pues todo lo que se va produciendo además, todo se comercializa. Al final, los stocks de enlace de campaña en campaña uh -huh. suelen ser mmm, bajitos, suelen ser unos stocks eh, bastante similares año tras año pero teniendo en cuenta que la producción, la tendencia es a subir y creo que va a seguir subiendo porque se han plantado mucho en los últimos años, y además plantaciones muy eficientes. ¿no? Eh, todavía, si lo ponemos en, en contexto, creo que es el, el, entre el 2 y el 3% de las grasas, del consumo de grasas a nivel mundial es aceite de oliva. O sea, fijaros, no se consume más, no es el 4 ni el 5, porque no hay. Si lo hubiera, seguramente sería el 4 o el 5, pero es que es el 2 o el 3%, porque es que no existe más. ¿no? Si somos capaces de aumentar producción o mantener un nivel de calidad como el que se está manteniendo hoy en día y hacer las cosas medianamente bien, pues es un, es un sector muy prometedor, un sector que, que tiene una capacidad de desarrollo y de crecimiento a nivel mundial tremenda. Crece el consumo en todos los países, prácticamente en todos los países fuera de, de los países productores, fuera del Mediterráneo, está creciendo. No crece en el Mediterráneo porque aquí es aquí el consumo era per cápita ya era muy alto. ¿eh? Y entonces a medida que las familias son más pequeñas, de que la gente fríe un poquito menos, de que la gente come más fuera, que, que el, el, las viviendas o, la, o las eh, eh, pues tienen menos individuos, no, eh, se ha reducido el número de personas por, por, por familia y por, y por vivienda. Pues ahora eh, el consumo. Lógico, per cápita está bajando en el Mediterráneo Pero cada kilo que se deja de vender en el Mediterráneo Es un kilo más que se vende fuera del Mediterráneo Y además, normalmente, con un valor añadido mucho más alto
2: ¿Hay algún país que destaca en esta internacionalización que mencionas? A nivel global,
1: sector eh, El principal país importador es Estados Unidos <ríe> uno de los países productores eh, También para CESur Hoy por hoy es el principal eh, mercado fuera de España, eh, pero ahí, te diría, crece en Francia, crece en Alemania, crece en el Reino Unido, crece en los países nórdicos, crece en China, eh, eh, crece en el sudeste asiático, crece en Australia, crece en el centro y sur de, de América, crece en Estados Unidos muchísimo, en Canadá, o sea que fuera de los países productores es verdad que la tendencia es positiva.
2: A nivel comercial, el mensaje es, es, imagino, también diferente de cómo se vende este producto en estos, en estos países, ¿no?
1: Absolutamente distinto. Y nosotros, tradicionalmente, los mercados internacionales han sido mercados, si lo habéis escuchado mucho, seguro, que eran copados por Italia, porque Italia empezó a comercializar aceite de oliva antes que España. Aquí, durante muchos años, el aceite de oliva estaba contingentado, era muy difícil mantener un, un cliente o hacer un cliente y mantenerlo a largo plazo porque dependíamos de certificado de exportación, de autorizaciones para poder exportar mientras que Italia ya muchísimos años dentro de la Unión Europea muchísimos años con los mercados abiertos, las fronteras abiertas para poder eh, trabajar con muchos países sin ningún tipo de limitación y eso pues le ha permitido pues, eh, eh, adelantar a España eh, de una forma tremenda durante los años de los 70, los 80, los 90 pero es verdad que desde la incorporación de España a la Unión Europea y, 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 la, y el talento español, que vuelvo a eso, y, la, y realmente la agilidad y, y, y la forma de trabajar de, de, del español ha sido muy, muy, muy acertada. Y hoy por hoy, desde hace ya, ya bastantes años, España es el mayor exportador de aceite envasado a nivel mundial. Sobrepasamos a Italia y con la excepción de, de mercados muy contados... España ya lidera, lidera eh, de largo. Es verdad que hay países muy importantes todavía, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos, donde la tradición, la influencia italiana era enorme y está costando más, ¿no? Pero, pero ahí vamos. Y esto, es, esto es una bola de nieve, ¿no? Como decimos. Está, y... Se está empezando a promocionar. España es la, el único país que tiene una interprofesional del aceite de oliva, que quiere decir que que, que hay, una, hay fondos que todo el sector pone al servicio de la promoción genérica del origen España. Eso ya llevamos unos años trabajando, pero esto es, esperamos que siga creciendo tanto en, en, en importe como en años la, la, la promoción. Y no me cabe duda que en los próximos años el origen España seguirá creciendo en, en conocimiento y en valor. Para, para, para el resto de consumidores fuera de, de los países productores.
0: ¿no? Y mucho, nosotros... del debate, mucho del debate, cambiando un poco a, a algunos de los otros temas de actualidad, eh, mucho debate hoy en día se centra en los retos de la inflación eh, y el impacto que ha tenido el, el COVID en diferentes negocios. Cuéntanos un poquito, quizás empezar por el segundo tema, el COVID, cómo, cómo se ha afectado... Y luego, ¿cómo se afecta el entorno de inflación? y qué, 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 ¿Qué estáis haciendo un poco para responder?
1: Bueno, nosotros, toda parte de la pandemia, eh, eh, lo que es desde el punto de vista de empresa eh, o del sector aceite de oliva, eh, no, no, no nos ha afectado al revés. Quizás nos ha potenciado. Por una relación muy senc sencilla, eh, eh, al cerrarse con los confinamientos, Tantísimos, eh, todo lo reca no solamente en España, sino el food service en general, en muchos países del mundo, eh, eh, todo el mundo se ha refugiado en las casas y todo el mundo ha consumido en las casas productos que adquiría en los supermercados. Cuando tú compras para casa, normalmente no solamente en España, sino en todos los países, tú intentas cuidarte más. Además, la gente pues, ha tenido miedo a la salud y entonces ha tirado también de productos saludables. Y, ¿Qué quiere decir? Que el consumo de aceite de oliva, especialmente en el año 20, se disparó. Se disparó en algunos países como Estados Unidos, que creció un 30%, o en España, que también creció un 15% o un 20%. Eh, en general, el consumo de aceite de oliva subió porque la gente se intenta cuidar mucho más en casa porque elige lo que quiere comer, cuando vas a un restaurante o, o a donde sea fuera de casa o una como o, o almuerzas en, un, en una fiesta o lo que sea, eh, normalmente el aceite de oliva muchas veces no forma parte de, de los ingredientes que se usan para prepararlo, digamos de, de puerta de cocina hacia adentro, ahí ya no lleve nada. A lo mejor te ponen aceite de oliva a la mesa porque es, está bien, y se queda bien, pero en muchos casos eh, no es el principal ingrediente dentro de la cocina, eh, se sustituye por grasas más, más baratas, ¿no? pues eso mm, ha dejado de ocurrir durante el, el, los confinamientos, durante tanto tiempo de, de, de gente preocupada por la salud. ¿no? Es verdad que las, que las aguas vuelven a su cauce, está volviendo poco a poco y se está, digamos, normalizando el consumo y normalizando, digamos, la, eh, lo usual, lo, lo normal, ¿no? Pero ha, ha pasado eso durante el COVID. ¿no? Y, ¿Percibes,
0: y... ¿Percibes algún cambio permanente en el consumidor? Cambio bueno, sí,
1: creo que ha sido muy bueno. No tanto, como decía, en los países productores las cosas vuelven a su cauce más rápido y, y porque ya se consume mucho. Eh, eh, por, por, y además, yo creo que hasta la gente cree que cuando va afuera lo que le come fuera es lo mismo que, que come dentro, porque para aquí en el Mediterráneo el aceite de oliva es bien básico, ¿no? es parte de la costumbre. No, muchas veces ni siquiera pensamos que vayan a usar otro tipo de aceite. Pero pero fuera de, de nuestra frontera, fuera de, de, del Mediterráneo, claro, toda la gente que, que se ha iniciado en el consumo del aceite de oliva, pues eso deja pozo. ¿no? Y es verdad que ha bajado un poquito, pero ya los niveles de consumo, por ejemplo, del año 21, lo que se prevé para el año 22, esperamos todos que, que, que ya el, la base de consumo haya subido, ¿no? Y haya, se haya creado ya una un, un consumo más habitual, y lo estamos viendo ¿no? y el otro punto que me comentabas el tema eh, de
0: inflación el tema de inflación
1: bueno, yo digo que el año 2021, yo no sé pero me imagino que en casi todos los la alimentación ha sido una locura pero pero ha sido como, como dicen ya todo el mundo, la tormenta perfecta y es verdad, porque creo que no ha habido nada que baje, todo absolutamente ha subido y no solamente se ha subido, ha subido sino que además ha sido complicado hasta comprar. ¿no? Mm. Hay problemas logísticos de todo tipo. ¿no? Ha subido el coste logístico, ha subido los problemas logísticos, pero ha subido el coste de los suministros, como sabéis, el coste de los plásticos, de los cartones, el coste eh, de los metales, los que usamos latas metálicas, los tapones, eh, eh, y ha subido, en nuestro caso además, el, el, la materia prima, no un poco sino el aceite de oliva para que os hagáis una idea del año 20 al 21 las subidas está por encima del 60% lo que es el coste del aceite de oliva pero es que si vamos a aceites de semillas también trabajamos lógicamente eh, aceites de girasol aceites de colza, aceite de soja aceite de maíz uh -huh. etcétera estos se han duplicado eh, vale. el precio por tanto podéis imaginar y vosotros estáis en el sector por pues, lo difícil que ha tenido que ser el año 2021 para poder ir trasladando poco a poco unas subidas de tarifa que en muchos casos son del 60, 70 o del 100% ¿eh? sí. sobre lo que se cobraba hace, hace un año, ¿no? o sobre lo que se fortaba hace un año. Entonces, pues eh, ha sido un año muy complicado y, y bueno, cada uno en la medida de sus posibilidades pues habrá ido... Eh, eh, mejorando poco a poco ¿no? pero ha sido un año complicado, ¿no? el año 21 y el problema es que no veo que el año 22 vaya a ser mucho más, más fácil ¿no? porque creo que parece que es, por lo menos aparentemente pueden mantenerse los problemas logísticos, pueden mantenerse los costes y no hay visos de que pueda esto ceder un poco ¿no? y, y, pero bueno por lo menos ya tenemos la base ¿no? Y tenemos ya, ya, ya estamos trabajando sobre costos eh, reales pero es que partíamos de una base tan baja hace 12 meses, porque todo ha, todo ha ocurrido en los últimos 12, eh, que ha sido un año, pues, eh, imaginaros, de mucha tensión constante con distribuidores, con clientes, eh, haciendo entender a los consumidores qué, qué está ocurriendo, ¿no? Eh, y con nuestros proveedores.
0: A mí me ha quedado una pregunta más, Tan, pero tú quieres, tú tienes alguna otra pregunta. Por qué? Nada, pues eh, yo como última pregunta, en ese entorno que, que estamos viviendo todos, yo creo que hay una palabra que es la incertidumbre y hablamos de inflación y, y el COVID, diferentes olas que van viniendo y eh, para algunos es, resulta un poco difícil y resulta un poco cuesta arriba y me gustaría terminar contigo hoy Gonzalo, se si te ve una persona con, con ilusión, regálanos algo de ilusión, algo que, que a ti te motiva y te... Empezamos hablando de tus pasiones, pues ahora háblanos de lo que te ilusiona en el día a día y te da esperanza para el futuro. Cuéntanos cuéntanos algo.
1: Bueno, yo te decía, nosotros tenemos varios objetivos claros y todos son ilusionantes. Y la verdad que efectivamente, no, si, te, como decía, si te gusta el negocio, si encima lo has mamado y, y, y eres parte de él y, y encima es tan bonito... Eh, y tenemos unos retos interesantes, nosotros estamos muy ilusionados porque tenemos proyectos muy, muy buenos desde el punto de vista de sostenibilidad, por ejemplo, estamos con proyectos de descarbonización de todos nuestros procesos industriales muy interesantes, transformando eh, combustibles eh, fósiles a, a, a biomasa, por ejemplo, o a, a energía solar, eh, estamos con... con con un proyecto en Estados Unidos muy ilusionante también, donde hemos abierto el año pasado, durante la pandemia, una planta, la verdad que es una joyita eh, absolutamente moderna de envasado, con una bodega fantástica y una plataforma de distribución logística importante, y, y, y tenemos mucha ilusión en el crecimiento que nos puede proporcionar el mercado americano, o hemos abierto oficinas comerciales en Brasil, hemos abierto una oficina comercial el Reino Unido, a raíz de toda parte del Brexit, pues abren, hay problemas, pero se abren muchísimas oportunidades también, sobre todo en aquellas empresas que ya tenían un poco de actividad en aquel país, pues bueno, se nos abre la posibilidad de, de potenciarnos muchísimo, porque somos capaces de facilitar toda la parte de, del flujo comercial eh, y... y y de aduanas desde el, desde el día uno, ¿no? Hemos sido capaces de, de dar muy buen servicio y eso nos ha fortalecido mucho los mercados. O, ¿qué te diría? Es que, eh, o tema de transformación digital, cual tenemos muchísima, muchísima ilusión también, ¿no? Y estamos viendo pequeños frutos, poquito a poco, ¿no? Como hablábamos al principio. Pero vamos, eh, eh, cada día, cada, como decías tú, que salgo de casa y voy al trabajo, pues... Esto es, es un no parar de, de, realmente de oportunidades.
0: ¿no? Yo creo que el talento, el talento que tenéis en vuestra organización es lo que convierte todos estos retos en, en oportunidades. Y para mí, vamos, me quedo con ese mensaje y la ilusión que nos puede dar a todos, pues saber eso, pues que, que trabajamos en un país con mucho talento y, y mucha gente muy capaz, como, como en vuestra empresa, de convertir todo esto en los retos que nos encontramos en grandes oportunidades. Te damos muchas gracias, Gonzalo, por el tiempo. Además, has tenido un día muy largo hoy y te vamos a dejar descansar merecidamente.
1: Pues nada, muy agradecida a vosotros. Me encanta la botella que tiene estar ahí a su ladito. Como le decía, yo tenía aquí algunas, estas de Cosú, aquí tengo una de la española, distintas, de innovaciones, con infusionados o en spice, orgánicos, bueno cada día tenemos algún algún invento nuevo.
0: Pues nada, un placer gracias. estar con vosotros. Igualmente, gracias. Gracias. Igualmente. muchas gracias.
1: Venga, hasta luego. Gracias.